0: Montag, 5. Dezember 2016. Wenn ich auf den Kalender schaue, kann ich kaum glauben, dass ich die ersten vier Tage bereits überstanden habe. Zwar mit einigen kleinen Zusammenbrüchen, aber immerhin besser, als ich befürchtet habe. Ich hatte bisher kaum Zeit, mich mit Finns Todestag auseinanderzusetzen. Seit ich die Blumen an Finns Grab gesehen habe, kann ich an nichts anderes mehr denken. Wenn ich nur wüsste, wer sie dorthin gelegt hat. Und dann mache ich mir auch noch so unglaublich große Sorgen um George. Er hat gestern fast gar nichts mehr gefressen. Daher habe ich heute Morgen als erstes beim Tierarzt angerufen. Leider habe ich dort niemanden erreicht. Anscheinend haben sie momentan geschlossen. Deshalb rief ich bei unserer Tierklinik an und machte einen Termin aus. Vielleicht ist es besser so. Je nachdem, was der Arzt feststellt, kann schneller gehandelt werden. Ich hoffe nur, es ist nichts Ernstes und er tapst bald wieder fröhlich durch die Wohnung. Jedes Mal, wenn George irgendetwas fehlt, habe ich Angst, ihn zu verlieren. Ich weiß, dass das irgendwann auch passieren wird, aber im Moment kann ich mir das einfach nicht vorstellen. Ich will George gerade in seine Katzenbox befördern, als mein Handy klingelt. Mom, natürlich, wer sonst? Hey Mom, sage ich und klemme mir das Handy zwischen Schulter und Ohr, während ich versuche, eine Decke in die Katzenbox zu legen, um es George so angenehm wie möglich zu machen. Meistens protestiert er nicht, wenn er zum Tierarzt muss. Besonders heute ist er dafür einfach zu erschöpft. Aber ich möchte trotzdem, dass er sich so wohl wie nur irgend möglich fühlt. »Hallo, mein Schatz, wie geht es dir?« Oh, »Mir geht es gut, aber ich muss jetzt mit George zum Tierarzt. Ich habe dir ja erzählt, dass er in letzter Zeit ein bisschen schlapp ist,« erklärte ich ihr. »Oh ja, natürlich. Ich hoffe wirklich, es ist nichts Schlimmes. Dann rufe ich später nochmal an.« »Alles klar, Mom, bis dann.« bis dann und gute Besserung an George. Hastig lege ich auf und gehe ins Wohnzimmer, um George zu holen. Er liegt noch immer auf seinem Katzenbett und sieht wahnsinnig müde aus. Komm George, wir bringen dich zum Arzt. Dann wird es dir wieder besser gehen. Als ich zusammen mit George die Treppe zur Klinik hinaufgehe, bemerke ich bei den Fahrrädern neben den Treppen ein blaugrünes Rad, das mir mehr als bekannt vorkommt. Da ich mir aber mehr Sorgen um George als um den Typ von neulich mache, denke ich nicht weiter darüber nach. Dass wir uns innerhalb so kurzer Zeit nun schon zum dritten Mal begegnen, kommt mir trotzdem etwas komisch vor. Ich melde uns kurz an und gehe dann mit George in das Wartezimmer. In dem kleinen, sterilen Raum fällt es einem schwer zu atmen. Die Luft ist zum einen wahnsinnig stickig und zum anderen scheint sie nur aus Heizungsluft zu bestehen. Das macht den Aufenthalt in einer Klinik nicht gerade angenehmer. Zudem ist George nicht der einzige tierische Patient, der müde den Kopf hängen lässt. Nur zwei Plätze weiter sitzt ein Mann, zusammen mit einem kleinen Jungen, der traurig neben einem auf dem Boden liegenden Australian Shepherd sitzt. Hoffentlich sind wir bald an der Reihe, damit sich George nicht auch noch eine Erkältung holt. Gute 20 Minuten später ist es endlich soweit und wir werden aufgerufen und in ein Behandlungszimmer gebracht. Dort öffne ich die Box, damit George sich an die neue Umgebung gewöhnen kann, bevor der Arzt kommt. Als ich das Gitter öffne, tut sich zunächst überhaupt nichts. George bleibt einfach in der Box liegen. »Hey, du kannst ruhig herauskommen«, rede ich ihm gut zu und streichle ihn ein bisschen. Irgendwann setzt er sich in Bewegung und tapst langsam aus seiner Transportbox heraus auf den Behandlungstisch. Kurz zuckt er zusammen, als er mit der ersten Pfote den ungewohnten Tisch berührt. Letztendlich macht es ihm aber doch nichts aus und er lässt sich erschöpft nieder. Ich war nur ein einziges Mal mit ihm in dieser Klinik. Damals hatte George einen Magen-Darm-Infekt und musste sich ständig übergeben. Es wurde so schlimm, dass wir spät nachts noch mit ihm in die Notaufnahme gefahren sind. Zum Glück war es nicht so dramatisch, wie wir anfangs dachten und eine Woche später war George wieder ganz der Alte. Aber so erschöpft wie jetzt habe ich ihn noch nie gesehen und das macht mir Angst. »Hallo, ich bin Dr. Giles.« Erschrocken drehe ich mich um. Ich habe gar nicht bemerkt, dass jemand den Raum betreten hat. So beschäftigt war ich mit George. Gegenüber von mir steht ein attraktiver, dunkelhaariger Mann mit tiefblauen Augen. Er trägt einen Dreitagebart, der meinen Blick auf seine weich aussehenden Lippen lenkt. Trotz seines weißen Kittels kann ich erkennen, dass er breite Schultern hat und sehr sportlich aussieht. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Frauen bei seinem Anblick reihenweise in Ohnmacht fallen. Auch auf mich hat er eine besondere Wirkung und ich bereue es auf der Stelle, dass ich den Pulli von gestern nochmal angezogen habe. »Hi, ich bin Kathleen Park«, stottere ich, als ich mich von meinem Schreck wieder erholt habe. »Und das ist wohl unser Patient«, sagt er fröhlich und schaut sich George ein wenig aus der Nähe an. »Hast du auch einen Namen?« Er streichelt George behutsam über das Fell. »Er heißt George« antworte ich. Er hat seit Tagen nicht richtig gefressen und bewegt sich so gut wie gar nicht mehr. Ich habe ihn noch nie so müde und erschöpft gesehen. Wie alt ist er denn, erkundigt sich Dr. Giles. Ungefähr zwölf Jahre. Wir haben ihn aus dem Tierheim geholt. Sein Alter war nicht hundertprozentig klar, erkläre ich und versuche, ihn nicht allzu offensichtlich anzustarren. Dr. Giles ist zwar mindestens fünf Jahre älter als ich, aber ich habe schon lange niemanden mehr gesehen, der mir auf Anhieb so gut gefällt wie er. Mal abgesehen von Finn natürlich. Dr. Giles geht sehr vorsichtig mit George um. Eigentlich lässt George sich nicht so schnell von jemandem anfassen, aber bei Dr. Giles hat er wohl nichts dagegen oder er ist einfach zu erschöpft, um sich zu wehren. Während George immer noch da liegt und sich kein bisschen bewegt, tastet Dr. Giles ihn vorsichtig ab. Dabei fällt mir auf, was für schöne Hände er hat. Groß und stark. Man kann sich fast nicht vorstellen, dass solche Hände so vorsichtig sein können. Okay, das reicht jetzt. Ich bin hier wegen George und nicht seinetwegen. Och, was würde Finn sagen? Auf den ersten Blick fällt mir nichts Ungewöhnliches auf. Seine Zähne sowie sein Zahnfleisch sind in Ordnung. Und auch beim Abtasten konnte ich nichts Verdächtiges spüren. Am besten, wir machen ein Röntgenbild und nehmen ihm ein bisschen Blut ab. Das hat mir gerade noch gefehlt. Wenn man ein Röntgenbild machen muss, dann heißt es doch, dass es was Ernstes ist, oder? Oder nicht? Und dann auch noch eine Blutabnahme. Oh, wer weiß, was Sie da feststellen. Anscheinend hat Dr. Giles meinen besorgten Gesichtsausdruck bemerkt, denn er versucht mich ein bisschen zu beruhigen. »Machen Sie sich nicht so viele Sorgen. Das kann eine Menge Ursachen haben. Wir finden schon raus, was ihm fehlt.« Er schenkt mir ein aufmunterndes Lächeln und tatsächlich fühle ich mich gleich ein wenig besser. Angst habe ich trotzdem noch. Erneut öffnet sich die Tür, diesmal erschrecke ich jedoch nicht. Aber als ich sehe, wer hereinkommt, kann ich meinen Augen nicht trauen. »Hey, Drake, kannst du George und Miss Park bitte zum Röntgen bringen?« sagt Dr. Giles zu dem jungen Mann mit den chaotischen Haaren, auf dessen Namensschild Drake Carter in blauer Schrift geschrieben steht. „Klar“, sagt dieser und grinst George schief an, „dann begegnet sein Blick meinem und er verstummt. Hallo“, begrüße ich ihn und hebe das Kinn leicht an. Dr. Giles hat unterdessen den Raum verlassen und mich mit dem Typ, dem das blaugrüne Fahrrad gehört, allein gelassen. »Ähm, hi, wenn Sie mir bitte folgen,« stottert er und geht vor mir aus dem Raum. An der Tür wartet er, bis ich mit George hinterherkomme. Schweigend gehen wir den Flur entlang, bis wir schließlich vor dem Röntgenraum stehen. Drake öffnet die Tür und hält sie mir auf. »Bitte setzen Sie ihn hierhin,« sagt er und deutet auf die sterile Fläche des Röntgengeräts. »Ich muss Sie leider bitten, draußen zu warten,« sagt er, während er die Maschine vorbereitet. Ich nicke, dann wende ich mich noch einmal George zu. »Mach's gut, Großer. Ich bin gleich wieder da.« Ich streiche ihm noch einmal durch das Fell und verlasse den Raum. Während ich draußen darauf warte, dass der Röntgenvorgang vorübergeht, denke ich über Drake nach. Irgendwie ist es schon komisch, dass ich ihm auf einmal immer wieder begegne. Ich frage mich, ob er mich absichtlich verfolgt oder es sich doch nur um harmlose Zufälle handelt. Wahrscheinlich eher Letzteres. Denn wenn nicht, dann würde das ja heißen, dass ich einen Stalker hätte. Nein, das wäre wohl kaum möglich. Woher hätte er wissen sollen, dass ich heute hierher komme oder wann ich Finn auf dem Friedhof besuche? Dennoch kommt es mir merkwürdig vor. Aber was wollte schon ein vermutlich zwanzigjähriger von einer 28-Jährigen? Ich habe ein seltsames Gefühl bei der Sache, aber bevor ich darüber weiter nachdenken kann, darf ich George wieder in das Behandlungszimmer bringen. Dr. Giles wird gleich da sein und die Röntgenbilder mitbringen. Ohne mir ein einziges Mal in die Augen zu sehen, verlässt Drake eilig den Raum und lässt mich mit George allein. Fünf Minuten später betritt Dr. Giles wieder den Behandlungsraum, zusammen mit George Röntgenbildern. So, dann schauen wir uns das mal an, sagt er und nimmt die Röntgenbilder wieder genauer unter die Lupe. Während er die Ergebnisse betrachtet, wird sein Gesichtsausdruck immer ernster, was mich nicht gerade beruhigt. Im Gegenteil. Ich hüpfe bereits von einem Bein aufs andere, bis mir auffällt, wie lächerlich das Ganze sicher aussieht. Also versuche ich stillzuhalten und mir meine Nervosität nicht anmerken zu lassen. Aber irgendwann halte ich es nicht mehr aus. »Können Sie schon etwas sehen?« frage ich aufgeregt und mit leiser Stimme. Ich habe Angst, dass er etwas gefunden hat. Etwas, das mir George für immer nehmen kann.« »Ja, aber genaueres kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ich werde ihm noch ein bisschen Blut abnehmen. Vielleicht beruhigen Sie ihn so lange, damit er sich nicht so erschreckt.« Kaum merklich nicke ich und streiche George wie geheißen durch sein kuscheliges Fell. Währenddessen holt der Arzt eine leere Spritze aus einer der Schubladen hinter mir und bereitet alles weitere für die Blutabnahme vor. George bleibt während der ganzen Prozedur ruhig liegen und lässt sich nichts anmerken. Ich wünschte, er würde sich wehren. Dann wüsste ich, dass es ihm nicht ganz so schlecht geht. Aber er rührt sich keinen Millimeter. Wir werden die Probe ins Labor bringen. Bis wir die Ergebnisse haben, kann es leider ein paar Stunden dauern. Oh, mein armer Kleiner. Niedergeschmettert schaue ich George an. Seit knapp mehr als drei Jahren ist er jetzt schon bei uns. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie es war, als wir ihn noch nicht hatten. Als Dr. Giles gesagt hat, er wisse noch nicht, woran es liegt, haben bei mir alle Alarmglocken geläutet. »Ich habe eine Vermutung, wieso er so erschöpft ist,« teilt er mir mit. »Und welche?« Als Dr. Giles weiterspricht, scheint mein Herz kurz stillzustehen. »Ich vermute, George Herz ist ein wenig langsamer geworden.« um ein eindeutiges Ergebnis zu bekommen, möchte ich ihn über Nacht gerne hier behalten und noch einige Untersuchungen, unter anderem eine Herz-Ultraschall-Untersuchung durchführen. Was? Ist das denn wirklich nötig? Und wer kümmert sich um ihn? Eine Frage nach der nächsten kommt mir in den Sinn. Wie soll das denn funktionieren? Die Leute hier, die kennen ihn doch überhaupt nicht. Ich fürchte, es ist nötig. Ich würde ihm nur unnötig Medikamente geben, die nicht eindeutig auf ihn abgestimmt sind. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Wir haben hier absolute Spezialisten, die sich bestens um George kümmern werden. Ihr Kater ist hier in den besten Händen. Aufmunternd lächelt er mich an. Und wäre ich nicht so krank vor Sorge um George, wäre ich vielleicht sogar schwach geworden. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, George einfach so hier zu lassen. Kein bisschen überzeugt, lasse ich die Schultern hängen und bin schon wieder den Tränen nahe. Dieser Monat ist furchtbar, aber das wusste ich ja eigentlich schon. Na schön, und wann darf ich ihn wieder abholen? Na, wenn Sie wollen, gleich morgen früh um 8 Uhr. Ich werde ihn vorher noch einmal untersuchen und dann können Sie ihn mitnehmen. Okay, dann komme ich gleich morgen früh. Zum Abschied kuschel ich noch ein bisschen mit George, dann kommt Drake wieder herein und nimmt ihn mit. Beim Anblick, wie George von jemandem weggetragen wird, zieht sich mein Herz zusammen und ich unterdrücke ein paar Tränen. Genau das merkt mir Dr. Giles natürlich an. Sie hängen sehr an George, nicht wahr? Ich reiße mich zusammen und antworte ihm, so normal es geht. Ja, mein Freund hat ihn mir vor drei Jahren geschenkt, damit ich nicht so allein bin, wenn er geschäftlich unterwegs ist. Ich bekomme tatsächlich ein Lächeln zustande, als ich an George ersten Tag bei uns zurückdenke. Das ist sehr freundlich von Ihrem Freund. Ich hoffe, er ist zurzeit nicht wieder auf Geschäftsreise. Kaum hat er den letzten Satz ausgesprochen, starre ich ihn mit weit geöffneten Augen an. Ich habe nicht damit gerechnet, in nächster Zeit jemandem zu erzählen, dass Finn tot ist. Dr. Giles kennt ihn zwar nicht, aber es ist trotzdem immer wieder aufs Neue schrecklich, das aussprechen zu müssen. Tut mir leid, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten, entschuldigt sich Dr. Giles, dem bei meinem Anblick wohl ein schlechtes Gefühl überkommt. Nein, das ist es nicht, es ist nur... Ich atme noch einmal tief durch, bevor ich die folgenden Worte sage. Finn ist letztes Jahr gestorben. Obwohl ich es geschafft habe, die Worte auszusprechen, ohne sofort zusammenzusacken, fühle ich mich kein bisschen besser. Dass mich Dr. Giles auch noch so mitfühlend anschaut, macht es nicht leichter. Das tut mir sehr leid, wenn ich das gewusst hätte. Er fühlt sich sichtlich unwohl, dabei ist es nicht seine Schuld, sondern die dieses widerlichen Autofahrers. Schon gut, das konnten Sie ja nicht wissen, vergewissere ich ihm, aber er fühlt sich wohl trotzdem nicht besser. Wissen Sie was, ich gebe Ihnen meine Handynummer. Ich habe heute Nacht ohnehin Dienst, und wenn Sie sich irgendwelche Sorgen machen, rufen Sie mich einfach an. Lächelnd holt er aus der Schublade neben der mit den Spritzen einen Zettel und schreibt eine Telefonnummer darauf, die er mir dann lächelnd übergibt. Dabei fallen mir wieder seine wunderschönen Hände auf. »Danke, das ist wirklich sehr freundlich von Ihnen«, sage ich lächelnd und schaue in seine blauen Augen. Dann erinnere ich mich wieder daran, dass ich nicht zum Flirten hier bin und wende schnell den Blick ab. »Ich bin froh, dass ich die Klinik endlich verlassen kann, auch wenn ich nur ungern ohne George nach Hause gehe.« Immerhin komme ich nicht mehr in Versuchung, Dr. Giles wie eine Verrückte anzustarren. Außerdem habe ich ein schlechtes Gewissen Finn gegenüber. Was bin ich nur für eine Freundin? Es fühlt sich merkwürdig an, alleine zu Hause zu sein. Alles ist so furchtbar still und es fühlt sich an, als wäre alles Leben aus unserer Wohnung verschwunden. Um mich ein wenig zu entspannen, mache ich mir einen Kaffee. Kaffee hilft immer. Naja... Fast immer. Nebenher wühle ich in meiner Handtasche nach meinem Handy, um nachzusehen, ob Mom schon angerufen hat. Dabei fällt mir der Zettel mit Dr. Giles' Handynummer in die Hände. Es war unglaublich nett von ihm, so mir das so anzubieten, auch wenn ich mir fest vornehme, ihn nicht bei der Arbeit zu stören. Seltsamerweise vertraue ich ihm. Sicher, es würde mir besser gefallen, wenn George hier wäre, aber wenn ich ihn schon beim Arzt lassen muss, dann bei Dr. Giles. Er war verständnisvoll und obwohl er mir erst einen dieser von mir gehassten Mitleidsblicke zugeworfen hat, hat er mich wie einen normalen Menschen behandelt und nicht wie jemand, der seine große Liebe verloren hat. An diesem Abend gehe ich wieder früh ins Bett, weil ich die Stille kaum ertragen kann. Obwohl ich Dr. Giles vertraue, weiß ich, als ich das Licht ausknipse, dass ich diese Nacht kein Auge zumachen werde.